0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. У микрофона Вадим Ермолинец. Столько всего наслучалось за эти выходные. Но я думаю, что у нас в нашем штате главной новостью, конечно, является будущее, <связь> невнятное будущее нашего губернатора я должен признаться, что я, начинаю с пятницы, каждое утро просыпаюсь. И первая новость, которую я ищу в новостях, это не объявил ли наш губернатор Кума об отставке. Нет, пока не объявил. Между тем, у нас довольно много нашего политического народу потребовало его отставки. Например, ну я так скажу, что все началось в пятницу с того, что... Двое наших тяжеловесов из Палаты представителей, это глава юридического комитета Джерри Надлер, ветеран эм, Конгресса и предводитель красного взвода Александрия Аказия-Кортес, они призвали губернатора Коммана подать в отставку. И за этими звездами Конгресса стали подтягиваться другие высокопоставленные демократы. И к вечеру в пятницу потребовали отставки два сенатора от Нью-Йорка, Чак Шумер и Керстен Джилибрандт. Это уже в нашем штате выше некуда. И это я не говорю о тех э, депутатах Конгресса и просто высокопоставленных э, нью йоркцев которые заявили об этом еще раньше. И я не говорю о э, республиканцах, э, конгрессменов и конгрессованных, которые потребовали этой отставки. Тут для меня важно, что именно свои его добиваются его отставки. И среди своих Нидиа Веласки, Керолин Малони, Джамал Боуман, это новый конгрессмен. Ну и, и конечно мэр Нью-Йорка Билл Деблазио, который сейчас просто дня не проходит, чтобы он не, требовал, не говорил, что пора нашему губернатору идти в отставку. И из офиса губернатора сообщает Fox News об этом, что кабинеты опустили. И сотрудники офиса уже подыскивают новую работу, настроение у всех чемоданное. Вопрос не в том, уйдет ли он в отставку или его отправят в связи с импичментом, а вопрос, когда это произойдет. И на прошлой же неделе потребовала отставки губернатора глава Нью-Йоркского отделения национальной женской организации Соня Осорио, это тоже такая значительная личность. И, как я уже говорил, в пятницу у нас появилась, у нас уже в штате действует комиссия, которая будет расследовать обвинения в адрес кома для подготовки процесса импичмента. Теперь я сегодня нахожу такую, такое сообщение о том, что около 90% Нью-Йоркской делегации в Конгрессе добивается его отставки, и более 80% депутатов верхней Палаты легислатуры здесь у нас, в штате. Если у нас 80% наших стейт сенторс добивается его отставки, это означает, что мы можем просто уже не сомневаться в том, что импичмент состоится. Потому что для импичмента нужно в верхней палате две трети голосов. У нас там есть уже 80%. Значит, все опирается только в вопрос, когда. Но э, теперь я все же хотел бы еще э, заметить, что когда мы говорим, что все демо- масса демократов высокопоставленных, два сенатора, конгрессмены, требуют этой отставки. Как к этому относится президент? Какова его позиция? И Байден сказал, он ответил на этот вопрос. Между прочим, это, по-моему, была первая его пресс-конференция. И несколько вопросов, несколько ответов прозвучали э, на лужайке за Белым домом, где он сказал, идет расследование, и мы должны наблюдать за тем, что это расследование принесет. И то же самое сказала Пелоси. И вот для меня это все же такое поразительное. Вся эта ситуация для меня поразительная. Люди, которых я не очень ценю ни как политиков, ни как, как люди, они меня персонально никак не привлекают, не вызывают никаких симпатий. Они себя ведут в моем понимании, в общем-то, правильно. Я не считаю, что губернатор ГОМА должен уходить просто потому, что ему предъявили эти обвинения. Должен быть суд, который должен с этим разобраться. Due process это называется. То есть должный процесс, который в таких случаях должен работать. На каком основании? Мало ли кто кого может обвинять и в чем как я отношусь к этим женщинам допустим они пострадали я я вполне допускаю что они пострадали от него от его рук от его темперамента этого может быть просто мерзкого характера от чего угодно Почему ни одна из них не обратилась в полицию? Когда это произошло? Были свидетели, не были свидетелями. Она она должна была обратиться в полицию. Дело в том, что наши государственные организации, структура их такова, что в каждой организации есть люди, к которым ты можешь обратиться с жалобой на свое начальство. В каждой организации. Почему ни одна из этих шестерых женщин не обратилась ни к кому? А теперь они говорят, он нас там хватал руками или, я не знаю, или ставил нас, или создал э, на работе совершенно невыносимую ситуацию, когда он начал там делать свои намеки, и я себя чувствовал э, не так, как хотелось бы. Это произошло хоть с одной. Но у нас, между прочим, есть действительно один случай, о котором мы можем говорить, что да, там что-то было не в порядке. Это э, случай Шарлотт Беннетт. Она сказала о том, что она обратилась сперва к начальнице канцелярии, которая ее перевела в другой отдел подальше от Кома. Но ну, вот это хоть что-то произошло, о чем мы действительно можем говорить. И если этот случай был недостаточно страшный с точки зрения юридической, для того, чтобы она могла обратиться к нему, вернее, обратиться с жалобой на него в полицию или нанять адвоката, то она так, как мне кажется, чисто по-человечески, она поступила так, как она должна была поступить. Она ушла с этой работы. Я прекрасно понимаю, что есть такое соображение, почему я должна из-за этого мерзавца уходить с работы. Ну хорошо, если ты хочешь бороться с мерзавцами, ты должна обратиться в полицию. То есть у тебя всегда есть, в моем понимании, всегда есть какие-то механизмы которые ты можешь запустить и говорить о том что мне 25 лет или я не было не до, я была недостаточно <coughs> не была недостаточно подготовленной к такой ситуации или я не обладала достаточными юридическими знаниями это я не уверен что это правильное оправдание или во всяком случае оправдание которое может у тебя вызвать доверие дело в том что Именно с этой Шарлотт Беннет произошла интересная история. Она сперва сказала о том, что с ней произошло, начальница канцелярии. Та ее перевела в другой отдел. И когда она начала только работать в другой отделе, к ней тут же подошел юридический консультант администрации и спросил ее, не собирается ли она вчинять иск или вообще предпринимать какие бы то ни было юридические шаги. И она сказала, что не собирается. Ну хорошо, вот это вот то самое место, где была совершена ошибка, если ты не смогла там это сделать, не смогла запустить механизмы, с которыми к тебе просто пришли. Нам, пользуйся. Ты не знала, а вот мы знаем. Вот они. Значит, все-таки она в тот момент какие-то предполагала для себя самым какие-то другие возможные шаги. Сейчас она в ряду этих обвинительниц и снова никаких решительных шагов от нее. Мы не видим, хотя ее адвокат, между прочим, очень известная деятельница в этой сфере, Дебра Кац. Она представляет многих женщин, которые оказались в таких ситуациях э, двусмысленных, где вовлечены именитые обидчики. Но нам сообщают о том, что если, допустим, начнется процесс импичмента, ну хорошо, этих женщин там вызовут, я не знаю, они будут давать публичные показания, ну, наверное, они должны давать публичные показания, потому что в конечном итоге это до известной степени это такой суд, где общественное мнение колоссальное значение имеет. Это не уголовный суд в суде. Там играет колоссальное значение общественное мнение. Точно так же, как это было, когда разбиралось дело Брета Кавана, если вы помните, кандидата в Верховный суд. Мы это все видели. Появилась обвинительница, это Кристин Блазифор. Доктор Кристин Блазифорд приехала специально из Калифорнии. Я рассказал нам свою историю, и мы имели возможность свое мнение составить по этому поводу. Мне кажется, здесь должно быть то же самое. Если ты обвиняешь человека, ты должен вылезти из занавески и показать себя, и рассказать свою историю. Но, хотя сейчас есть... Вот у нас шесть женщин, которые обвиняют в этих преступлениях против себя ни одна из этих женщин по сей день не обратилась у них там может быть есть юристы свои но никто из них не обратился с формальной жалобой на губернатора и поскольку э, не не обратились на него никто с формальными жалобами против него даже не может быть начато расследование обычное уголовное расследование когда подключается прокуратура и так далее этого до сих пор этого не произошло о чем же мы тогда говорим и я должен признать что Каким бы ни было моё отношение к Байдену, но он абсолютно прав. И то же самое я могу сказать о Нэнси Пелосе. Я никогда в жизни не мог себе представить, что я хотя бы в чем нибудь с ними когда-нибудь сойдусь. Оказывается, вот у нас есть много общего в этом отношении. Мы все абсолютно против того, чтобы мужчины распускались на работе, или распускали язык, или распускали руки. Это абсолютно категорически недопустимо. Особенно по отношению к беззащитным молодым женщинам 25 лет. Но просто так, если она сказала и это означает, что мы должны его лишить работы, на мой взгляд, это совершенно недопустимо. Совершенно. И есть еще одна тема, которая для меня не совсем понятна, и, может быть, я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Сейчас только мы слышим о том, что вот если бы это все, вообще вся эта история с этими женщинами оскорбленными связана только с тем, что кто-то хочет всю эту историю с домами для престарелых, прикрыть этим скандалом, чтобы об этом не говорили. Но это не совсем так, потому что это один из пунктов обвинения против него в легислатуре штата, то есть его хотят подвергнуть импичменту по двум пунктам, а не по одному. Один связанный с его отношением с женщинами, а второй связанный с его всей этой историей, с двойной бухгалтерией, с домами для престарелых. Поэтому эта тема никуда не уходит, она здесь. Вот, клянусь вам, я не могу понять, почему партия решила его бросить под автобус, как здесь это называется. Ну, хорошо, у нас есть такие э, мелкие личности, как Билл Деблазио, который сводит с ним личные счеты. Он действительно во время всего этого карантина на протяжении всего прошлого года... э, Кома как бы был на переднем плане, и он отодвинул Деблазио вообще в тени, там у них еще были эти выяснения отношения, почему кто решает этот вопрос, когда что-то закрывается в городе, когда что-то открывается, то есть Деблазио стал просто, ну, такой совершенно какой-то карикатурной фигурой. Но... Тем не менее, хорошо, с ним понятно, с Деплазио, но другие люди, там легислатура вся против него получилось не имея никаких легальных оснований для этого. Окей, желающие высказаться по этому вопросу, буду рад услышать ваше мнение в эфире. Телефон у нас в суде 718-303-9090. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Я звоню по поводу вашей программы насчет э, мэра этого Марио... Конгреги, не Марио, Эндрю Комо. Короче говоря, да, есть одна женщина, которая э, э, в обращающем Албани, в Лисбепартнере. Там есть дело на него. Вы говорите, ну, что... Кто...
0: Я, я а? не знаю. Слушайте, если я, я действительно такого не знаю, пожалуйста, просветите меня. Расскажите, что это за женщина.
1: А я думаю, что это 5-й... Или пятая, или шестая женщина, которая обратилась, и у них есть дело. Ну, Окей, м- меня...
0: okay. значит, для, у меня для вас есть ну, новость, последняя новость. Никто не обращался в полицейского. Никто. Спасибо вам за звонок. Если это все, что у вас есть, то я с вами время не прощаюсь.
1: Сегодня наш первый заместитель губернатора, который был с ратеста Нью-Йорк, его фамилия Даффит. И он был один, один раз с ним, и он ждал, пока оттуда ведет, потому что с Комой было очень тяжело работать. Вот это я знаю по публикации, которые... Я же из э, Саратистера, Нью-Йорк, так что я всю эту историю хорошо знаю, что происходило в Кому. И при том, когда был этот хорикейн э, э, в Сэнди, э, они очень себя не так вели, как надо. Специально этот э, офис самого губернатора. Так что мы ну, вот вы... там, где...
0: ну, хорошо, слушайте, во-первых, я вам очень признателен за то, что вы меня слушаете, я тронут, шутка дела, Рочестер далеко от Нью-Йорка
1: Я,
0: кстати, не знал даже, что там есть русские слушатели в Рочестере, ну, очень
1: приятно У нас есть, нас нет, мн... у нас есть русский... русский народ здесь тоже живет,
0: отсюда mm-hmm. Ну, слушайте, это приятно, нас много на каждом километре, хорошо, большое это... вам спасибо это... за... Хорошо. Большое спасибо за звонок. Всего хорошего вам. Ну, хорошо. Это по поводу... Две темы мы затронули. С ним было тяжело работать. Этот повод для того, чтобы добиваться его увольнения, я не уверен. Потому что у нас вообще часто бывает, что человеком тяжело работать. но ну, хорошо, тогда тот человек, который не может с ним работать, он уходит с этой работы. Это происходит сплошь и рядом. Если ты не можешь отставить свои позиции, ты уходишь. Теперь по поводу... Да, и, кстати, он, между прочим, свой пост эм, Кома занимает третий раз. Это у него 10, 10 или 11 год он нужен на, на этом посту. Вдруг сейчас вспомнили о том, что с ним плохо работать. это Для меня это не довод. Теперь по поводу полиции. Значит, когда шестая и последняя женщина, имя которой нам пока неизвестно, заявила о том, что он ее прихватил руками, то автоматически его канцелярия должна была подать заявление об, об, этом, об этой жалобе в полицию. Олбани. Это было. И это есть. И действительно, в полиции Олбани есть это заявление. Но они ничего не могут сделать с этим заявлением до тех пор, пока эта женщина не подаст свое собственное заявление с требованием разобраться. Поэтому заявление есть, но оно, если так можно выразиться, это просто нефункционально. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим.
0: О,
2: привет, трампу, Я давно вас трампу, не слышал. Два дня... Что... Да, что из-за него погибло много людей. Вот это все сейчас демократическая партия хочет затушевать, потому что представители Кома уничтожил столько людей. Эдик, вот Это, я б... это самое Эдик, страшное я... его преступление. А эти женщины это просто ретушь, ретушь этого, этого всего, чтобы Повод. не было видно. Там. Одну секунду.
0: Этик это повод для того, чтобы зацепиться и убрать его. Я и должен повторить, потому что вы, видимо, не услышали то, что я сказал. Между всем, мне кажется, что я попытался высказать важную мысль. В Олбане, в, в легислатуре нашего штата, начался процесс импичмента. Мы назначили э, руководителя комитета, который будет собирать эти данные и так далее, и так далее. Два вопроса стоит перед этим комитетом. Первое это женщины. Второе это двойная бухгалтерия для, для моих престарелых. То есть этот вопрос не снят с повестки дня, он остается. Он остается. Что же вы этим затушуете?
2: Ну, вы же Окей. все говорите только об этих женщинах, а разве это было. Вы все это время? кто?
0: Вы все. Я здесь один. Вы все. Нет,
2: Хорошо. я Хорошо. Вообще... Эдик, большое Мы спасибо. Все время о жизни.
1: Доброго утро, добрый Доброе утро, У меня. Да, я, у меня не вкладывается в голове. Это вот единственное, единственное, но как можно, потому что женщина сказала, что mm-hmm. он ее э, трогал и еще, еще что, что угодно. Только лишь mm-hmm. потому что она сказала без никаких investiгейшн, без, без ничего, mm-hmm. а предъявлять, mm-hmm. не, до, да не доходит на меня. Просто не доходит.
0: <связывая> вот, хорошо. Ваше предположение Почему это происходит? Почему, эм, когда, например, эм, обвинения выдвигались против Трампа, аналогично, или когда выдвигались обвинения против... Одну секунду. Или когда выдвигались обвинения такого рода против э, тогда еще кандидата в Верховный суд. Было какое-то расследование, и давали возможность выступить одной стороне и другой стороне. На этот раз даже не ждут этого. Причем там для демократов это были враги. Здесь это свой человек, который вчера был той партии.
1: Да, это, это, по-моему, он кому-то перешел хорошо дорогу. В какие, я не знаю как и где, но вот так вот... Э, ну, я не знаю, это вдруг ли, но что-то там, видимо, что, что-то случилось, и его нужно, его нужно сдвинуть, это единственное мое предположение. Что-то, видимо, где-то э, с кем-то они не поделились. Потому что ну, так просто...
0: Ну, сто процентов, сто процентов. хорошо. Я вас понял, что вы об этом знаете ровно столько же, сколько я. Большое спасибо. Всего хорошего. Мы всегда можем говорить, он кому-то перешел дорогу. Ну, естественно. Все кому-то когда-то переходят дорогу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Там все, наверное, сходится причиной, что он не внес какую-то сумму в общак. Там должно
3: быть конечно, ну прямо там Ядкий, внес, и его сейчас по башке лупит, чтобы научить других Сказать, слушайте
0: ну, ну хорошо, хорошо, хорошо окей, окей, окей. у меня к вам тогда эм, просьба Когда вы говорите, он не занес какую-то сумму в общак, ну это, знаете, это когда собираются где-то уголовники в ресторане и они там выясняют, кто кому и куда должен заносить в общак. Но здесь о чем? Когда мы говорим, у нас есть абсолютно какие-то конкретные политические лидеры у нас есть. Что в этом случае понимается по словам общак? Вы объясните мне, куда он не занес, куда он мог занести?
1: О чем речь? Потому что БЛМ. за последние два месяца 12 миллиардов donation, а они сразу все деньги стекаются в демократическую партию все финансовые движения, которые происходят все стекаются прямым ходом в демократическую партию в этом случае, когда ему дали эти Норстинг Холмс чтобы там, там пойму 2,5 миллиона, не помню точно
3: я все тоже такую цифру <с-> <с-> да,
1: он эту сумму должен был обязательно дать в демократическую партию видать, тихоря Так как он человек такой итальянец, он решил от него придержать, а там ему решили
3: либо тебя отвезем на паскор, закопаем, либо тебя выкинем. Короче,
0: там деньги. Не, вот. ну слушай, ну хорошо, окей, это очень весело, то, что вы говорите. Я признаю, что такой с... у вас просто сценарий из бандитского фильма голливудского, но да, нет, я не верю, нет, что у нас нет. есть какие-то основания... Не, погодите, ну я не верю, что у нас есть основания какие-то для того, чтобы так говорить.
1: Общак... Ну об этом это, говорить как... никто не будет, это тишина, такая сумма но. не
0: обговаривается. Мяно... Пока мы... Ну, я понял, мы с вами это обсудим, и больше никто... Ну, хорошо, вы знаете, на всякий случай, когда мы говорим о таких вещах, хотелось бы приводить какие-то примеры, которые бы это подтвердили. Окей, большое вам спасибо. Ну, с вами было весело. По крайней мере, начали неделю с того, что немножко посмеялись. Общак у губернатора. Хорошо. Ну, ну пока, будьте здоровы. Нет, общак. Я не знаю, какой там общак. Это... Какой может быть общак, например, у Чака Шумера или Кирстен Геллибран с губернатором? Что у них может быть общего? Нет, тут какое-то, тут, тут что-то другое. И у меня, я повторяю, у меня это в голове не укладывается. Я могу сказать о нем, что у нас губернатор, мы же ждем чего от губернатора, что это классный менеджер. Ну он показал нам, какой он менеджер с этими домами для престарелых. Он придумал двойную бухгалтерию, скрывает нас, что действительно там происходит. Вот это его весь менеджмент. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: А, добрый, мне кажется, причина лежит на поверхности. Но, ну, по моему
1: мнению, Кома это потенциальный претендент на пост президента в следующие, значит, на следующие четыре года. Он, возможно, скорее всего мог подать, а он недостаточно демократичен для, для современной демократической партии. Вот и все. Мне такая...
0: Слушайте, для... одну секунду. Ну, х... погодите, он... Так, ну, скажу, он, он, он окей, это, вы знаете, больше, чем... Ну хорошо. Я... Вы знаете, что... Я готов э, принять вашу версию что он может быть кандидатом. Но там у них, знаете, сколько может быть кандидатов? Еще 20 человек. И таким способом убирать их. Потом, вы знаете, с его акцентом и с его, знаю, с его фамилией, я не уверен, что у него вообще есть какие бы то ни было шансы на то, чтобы участвовать в демократических праймерис. Но, окей, я готов принять это как версию. Хорошо. Спасибо вам за звонок. Окей. Следующий уступающий... Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Ну вот если эти женщины, они что, все вместе в сговоре против вот э, Кума, что ли, это, это же ведь не, это, какой дурак будет, вот представьте вот себя, ставьте на него место, вот, вот вам или мне предложили бы сказать, а давай сейчас убьем Муку мы и наговорим на него, разве вы на это пойдете, а вы скажете, а что а мне с этого, какой на вас это вам мне, правильно ведь? Это не может быть такого, это, это преступление, а насчет офиса, ну, возможно, возможно, потому что он отпустил там с, 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 этого медицинского, с это, медицинской банды отпустил эти деньги. И тоже, я тоже считаю, что как это так, в банде деньги, а ты, а ты
3: молчишь, а? Ну, Слушайте,
0: погодите, одну секунду. Я я готов, э, в в том, что вы говорите, безусловно, есть логика, что если бы, допустим, этих женщин было одна или две, мы бы могли скептически к ним отнестись. Их шестеро. И это само по себе уже какой-то составляет такой вес, а не что, что, случайно вот так вот шесть человек не могло собраться. Я с вами согласен. Но ни одна из этих шестерых женщин не, не вчинила ему никакого неиска, ничего, она не предприняла никаких юридических шагов. Вас это не смущает? И потом, вы знаете, одну секунду, слушайте, я принимаю эту логику, но когда давайте мы отнесемся к этому делу тоже так, подойдем так критически реалистично. Одна из этих женщин говорит: я у него вообще в офисе не работала, но когда мы были на каком-то там э, на, как, на какой-то свадьбе или там что-то было в этом роде большая много публики собралась, он положил мне руку на спину. Это вообще тема для разговора или нет? На мой взгляд, мы уже можем сказать: окей, их было не шестеро, а пятеро, это просто так приблудилось. Там много там среди этих шестерых Если мы э, трезво на это посмотрим Мы скажем, вы знаете, что тут есть действительно Те, кого мы можем оставить Например, вот это э, FM, Синди Бойлон, которая говорит, что Он ее целовал в губы У нас есть это Шарлот Беннет, говорит, которая э, Сказала, что он создал Невыносимую обстановку там, Ей пред, делал предложение Нескромное И у нас есть вот это вот безымянное Вот у нас уже по большому счету три, не шестеро <свит> ну я была <свит> да.
2: <свит> 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 я приведу примерно конкретно на тебе. Вот, вот мы, мы купили дом, приходит там этот бывший этот адвокат, который там участвовал тоже когда, при покупке нашего дома, и ему показалось и, и моему самому-то Ишаку уже где-то лет, лет на 60, как и мне, а жена моя молодая, ей 30, она красивая, э, как м- модель такая, вот, понимаете, и вот он приходит да. сам домой, и вот он, да, и вот <свит> он. Да, нашел повод, чтобы прийти к нам домой, значит, ну, якобы там какие-то бумаги то надо еще, значит, подходит к нам, смотрит, ну, как будто у них какая-то пришла встреча, он так подходит, ее начинает обнимать вот так, как бы, за, за плечи, она от этого отскочила, ну, ты что, ошалел, что ли? А он так думает, он так себе сбил, они тут руки себе везде распускают. И потом, куда здесь пойдешь? Вот куда? Или что? Тут как оно недостаточно для того, чтобы ну, вот это вот куда-то пойти в суд, подать. И мы это вообще никогда, никогда не начнем. Ну, хорошо, подойдем. вы И погодите, я
0: одну секунду, одну секунду. Слушайте, я прошу прощения, вы начинаете гнать эту свою историю с такой скоростью, что мне прям трудно встрять в нее. Вы что? мне скажите, вы нам... Эту всю историю рассказали просто для того, чтобы мы знали, что у вас жена на тридцать лет моложе, или какое она имеет отношение к нашей истории, я не понял.
2: То же самое, что вот эти женщины, которых он лапал. То есть вот она имеет работу, она, она имеет дом. Работа у них, естественно, где там они работают, и там не бережачивай, а деньги у них хорошие. Правильно? Это же халявные вот эти вот все должности, все, все эти работы вот эти вот государственные. И потом она, она купила дом. А сейчас с работу и выкинут из дома вместе с детьми. И куда ей деваться? А может сказать, ну что, ну подержать. Этого, Во-первых,
0: мы не... Погодите. Во-первых, мы не знаем, есть ли у нее дети. Ну что вы сочиняете? Окей. Вы знаете, что... Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Валь, Валера. Валера, хорошо, Валера, вы часто звоните, я всегда э, рад вашему участию в передаче. Большое вам спасибо. Вы так интересно все рассказали, и я принимаю один доллар, что те так этих многовато собралось. Хотя, опять же, я, я вам говорю, что если мы подойдем к этому более так критично, то очень некрасиво, что он ей положил руку на спину. Наверное, у нее там был разрез такой, что да, я не знаю до какого места, но поэтому оказалось, что на спину. Но на всякий случай я вот именно ее дело я из этого списка исключаю. Окей, большое вам спасибо за участие в передаче, Валера. Будьте здоровы. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем. Hello. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Мне кажется, что Каума сам виноват в том, что произошло. Он да. очень поднялся сильно. В том плане, что и книга, и Эми, и как известно, кто высоко поднимается, то этому больнее, так сказать, падать. У демократов такой принцип, бей своих, чтоб чужие боялись. Вы помните, я нельзя забыл фамилию этого сенатора, которого выгнали демократы сами за то, что он там кого-то пощупал неправильно.
0: И возвалил Франклин. Франклин, да. Вы знаете, извините, извините, по-моему. Вы, вы знаете, я вам так скажу. Вообще, вы интересно напомнили аналогию, потому что с этим франкином, опять же, я Мерзея типа не видел. То, что он говорил, когда он еще был не а когда он был радиоведущим, типа меня комментатором, его невозможно было слушать. Он нес такое, это был просто источник ненависти. Он ненавидел эту страну всеми фибрами своего чемодана. Из-за чего его выгнали с этого места, из-за этого весь этот сырбор. Он когда летел на самолете в, то ли в Ирак, то ли из Ирака выступать, там с ним была артистка, которая заснула, и он на дне сфотографировался как будто он хочет ее двумя руками взять за грудь. Это было, я вам так скажу, в моем понимании, это был бред силы и кобылы его устранения из Сената. И зачем эти демократы это сделали, у меня в голове есть какие угодно шутки, есть неудачные шутки, но из-за неудачной шутки выгнать человека из Сената, это просто... Я, Вы хороший пример привели. Действительно, это был типа «бей своих, чтобы чужие боялись». Но они что там, святые все?
2: Ну, ну, это, он, я же говорю, что он, он очень высоко поднялся. И теперь Киев да. он появляется примером, примером нам и, и республиканцам из-за этой игры, из этой, как сказать, э, двое, двух, 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 двух видов на одно и то же, будем так говорить. Окей? Ну, я немножко с моего сказала это, но вы, вы поняли.
0: Поняли идея. Вы знаете что, сделайте мне одолжение. Я мной движет простое человеческое любопытство. Я не понял, что вы сказали. Повторите, пожалуйста. Может быть, да. другими словами.
2: Ладно, тоже две точки зрения. Как это
0: называется? А, ну так мне понятнее. Ну хорошо, да, я понимаю. Двой... Наверное, вы имели в виду, что двойной стандарт они тут проявили. Вот да? именно это я и не виду. Ну хорошо, мы постепенно разобрались. Хорошо, я вас понял. Большое вам спасибо за участие в передаче. Всего хорошего. Я не знаю, вы считаете, что он высоко взлетел? Эта книга сейчас, я не знаю, ее даже уже нельзя спустить на туалетную бумагу, потому что здесь в этом нет необходимости в этой стране. Кто покупает эту книгу? Я не знаю, будут ли... Вы знаете, сейчас тираж обычно допечатывается все время. Есть спрос, тираж моментально допечатывается. Но я думаю, что с этой книжкой уже все закончено. Его награда Эми? Okay. Окей. Он постоянно выступал по телевизору. Поэтому высоко взлетел. Его просто противопоставили Трампу. Трампа не хотели слушать, так вот, хотели, вот можно было этого слушать. Я э, хотел бы просто в завершении нашего разговора о э, губернаторе, который. На ну, мой взгляд, правильно делает, что не уходит в отставку, несмотря на все эти требования. Но если он виноват, пусть докажет его вину. но есть такое мнение сегодня в нью York Post оно прозвучало что есть д- другие поводы для того чтобы его отправить в отставку значит в качестве такого повода а, приводится то что его как это у, у нас это называется czar, то есть тот а, человек который здесь занимался распространением этих вакцин и следил за тем, как эта вакцинация происходит. Мне, кстати, кажется, что в этой сфере тоже у нас полнейший бардак, потому что я только один пример приведу. У нас до недавнего времени можно было получить прививку, если тебе 65 лет или больше. Сейчас спустили до 60 лет. Ну, хорошо. Масса людей получили возможность. Я с этим согласен. Но вот у меня был Такой случай, когда мне рассказали, я не знаю, меня обманули, не обманули, это тот самый случай, когда говорят, за что купил, за то продал. Мне сказали, у нас в аптеке можно было зайти и получить эту прививку, независимо от возраста. Но что это, если не бардак? Получается, в одном месте люди ждут, они хотят получить эту прививку, но они не могут ее получить, потому что мне 65 лет, допустим, ему 64 года. И они действительно хотят получить. А в другом районе ты можешь, независимо от возраста, пойти и получить эту вакцинацию в любую секунду. Ну, как это называется? Это бардак называется, другими словами это не называешь. Но у нас, тем не менее, есть один человек, который этим, значит, всем бардаком ведал. Это некто Лэри Шварц, который, говорят, что это большой друг губернатора, он ему дал бы такое блатное место. Как нам Валера тут звонил, он сказал, у них же там у всех блатные работы. Это это именно так. Блатным дают, своим людям дают эти места. А кому еще давать? Чужим? Я бы тоже дал своему человеку. Я как раз в этом не вижу ничего такого экстраординарного. Значит, сейчас, когда началась вся эта эпопея с, с расследованиями, которые все никак не начнутся, Значит, этот Плари Шварц стал обзванивать э, администрацию графств с просьбами, чтобы они ничего не говорили о комму плохое. Нам сообщает New York Post, что сам по себе этот факт уже достоин того, чтобы подвергнуть человека импичменту. Окей, я не знаю, этот факт доступный, потому что это обычная история, и у нас тут получается так, что если тебя поймали, то это преступление. Если тебя не поймали, так так этим занимаются абсолютно все. И то же самое мы можем сказать по поводу других сотрудников офиса КОМА, которые обзванивали каких-то там женщин и и просили, если если к ним будут обращаться кто-то из газеты или еще что-то, чтобы они ничего не говорили. Это... Как у нас называется по-иностранному? Damage control. Это здесь сплошь и рядом. У всех, всегда, у всех политиков. Они всегда имеют этих людей, которые их защищают. У нас был тут э, такой популярный фильм, который называется House of Cards, о том, что происходит в Вашингтоне. Я должен сказать, что я первые два сезона посмотрел с наслаждением этот фильм, а потом мы, конечно, уже это превратили в такое конвейерное производство и начали придумывать, там, сочинять какие-то истории, которые-то уже никуда, ни, ни в одни ворот не лезло. Но те, кто видел этот фильм House of Cards, они понимают, как работает этот механизм. Он работает только так и не иначе. Всегда этот человек, который занимает какой-то политический пост, он всегда себя занимает, за, окружает абсолютно лояльными его людьми, которые пойдут на любые преступления для того, чтобы защитить своего босса. В политике другого не бывает, там всегда так. Поэтому, когда мне говорят, этот Ларри Шварц, он обзванивал кого-то, а кто бы не обзванивал на его месте? надо ну, как-то хотелось бы найти э, вещи смотреть трезвее. Это повод для того, чтобы импичменту повернуть. Окей. Вы знаете, у меня к этому простое отношение. У нас тут есть так называемый due process. Если вы считаете, что это повод для импичмента, пожалуйста, у вас есть легислатура, которая занимается такого рода делами. Пусть они, они уже два, кстати, включили пункты импичмента. Первое – это девушки, второй раз. Второе, это двойная бухгалтерия для домов для престарелых с, со смертностью, которая там имела место. Теперь туда можете этого Лэри Шварца приписать. Пусть, у вас, пусть у вас будет три пункта. Потому что то, чем он занимался, это, по сути дела, это он как бы создавал ситуацию, когда бы можно было бы обвинить в том, что он препятствовал расследованию. Окей, у вас будет третий пункт. Ну. Пусть у вас будет еще 33 пункта такого же типа. Кому-то звонили, кому-то сказали, ну, давайте смотреть на эти вещи трезво. Там иначе не бывает. Там только так. Поэтому я могу только вернуться к своему, к лейтмотиву своего выступления. Сперва докажите его вину, а потом требуйте его увольнения. Наверное, если вы докажете его вину, он сам уволится. Ну, хорошо. Теперь у меня есть еще одна тема, которую я сегодня хотел нам подбросить для, для общего разговора, и тема это такая. Вот у нас тут в городе и в штате сложилась в связи с карантином аварийная ситуация. Вы только себе представьте, какое количество, какое количество закрывшихся бизнесов не платят налоги. Это тихий ужас. И это при том, что у нас здесь, вспомните только, сколько у нас механизмов постоянно запускается для того, чтобы выдавить из нас лишнюю копейку. Поставили эти камеры, которые следят за тем, чтобы мы не ездили больше 20 минут в час. Я кому кому, какое, сколько это принесло, сколько это спасло жизни, это никто тебе не скажет. Никогда нету такой статистики, по-моему. Но мы знаем, сколько они заработали. Это легко выяснить, сколько у них из этого именно канала поступило. Раньше это было там что-то 35 долларов. Последний раз я получил от них поздравительную открытую на 65 долларов. Как это у меня получилось? Как это у них получилось? Там у них есть э, собственно тикет. Или это я получил за то, что они там запарковался, Я не помню. Но нет. Последний раз, когда я от них получил, это было 65 баксов. И... Я посмотрел, у них там есть charges, и у них есть searcharges, эти surcharges еще бывают больше, чем charges. Это какой-то, то есть они придумывают там... я вам говорю, вот, если сказать, чем наша занимается легислатура, и так, чтобы вот я понял, чем они занимаются. Они там какие-то голосуют за какие-то законы. Хрен его знает. Я не знаю, честно говоря, на моей жизни, что, от, как отражается то, за что они голосуют. Но я четко знаю. Вот спросили меня, что они делают. Я тебе скажу, они изобретают новые методы для того, чтобы нас штрафовать. Они и, при, и они потом еще придумывают charges и surcharges, чтобы нам мало не показалось. Это вот они этим четко занимаются. Это сразу я вам говорю. Когда у нас очередной куда-то избирается активист, спросите меня, чем он будет заниматься. Это не важно, что он вам скажет вначале в своей э, программе. Во-первых, он может сказать все, что угодно, этого он еще должен потом это будет в легислатуре пробить. Скорее всего, не пробьет. Но чем он будет четко заниматься, он будет нам поднимать, э, выдавливать, на, находить новые способы для того, чтобы выдавить из нас лишнюю копейку. Значит, э, теперь наша легислатура стоит перед большой проблемой. У нас масса бизнесов закрылась. Они не вносят, они перестали платить налоги, соответственно. Это это тебе не то, что там, я не знаю, они в день собрали по 35 или по 65 долларов. Они в день потеряли миллионы, если бизнес закрывается. Потом, тут же во всем цепная реакция. Какой-то бизнес покинул какое-то помещение, там висит вывеска «Форэндж», дальше, дальше получать, перестал деньги тот человек, который владеет этим помещением. И это цепная реакция, просто обвал, обвал. Что делать? Ну, хорошо, у нас вот сейчас приняли какой-то совершенно дикий, дикий, 1,9 триллиона долларов. Это если кто-то мне скажет, если написать это на бумаге, сколько там налей, я даже уже не могу думать про это, сколько там нолей. Это перестало для меня иметь какое-то значение, уже не могу представить этих денег и где они это возьмут. У нас, когда последний раз проверяли, у нас там было 24, что ли, триллиона долларов э, долга. Сейчас там я вам вручаю, что за время нахождения этого Байдена у, кормила власти, 30 будет гадалки не хотим. Теперь, хорошо, У нас штат, один из тех штатов, которые получат массу, просто огромные деньги, они получат. Казалось бы, большое спасибо, вот вам деньги, живите на них, ничего подобного. Значит, у нас сейчас наша легислатура хором проголосовала за то, чтобы поднять налоги на те бизнесы, которые в этом штате еще уцени- уцелили. Это, я не знаю, это, это такая ситуация, ты смотришь на нее, этих, этих бизнесов так шарахнуло этим ковидом. И теперь им еще добавили немножко налогов, чуть-чуть, чтобы им мало не казалось, чтобы им жизнь не казалась медом. Значит, <смех> мне нравится название технологов. Сейчас у меня передо мной этот список. У нас называется uh, graduate tax hike on millennials. Graduate tax. Окей. Okay. Что такое graduate tax? Это значит, если ты зарабатываешь 1 миллион долларов, то у тебя поднимут uh, твой uh, вот этот graduate graduate tax у тебя поднимут с 8,82% до 11,85%. Давайте округленько восстановлю, потому что я не в состоянии бороться с этими сотами. У тебя было 9%, процентов, а ты будешь платить 12%. Я всегда говорю, если кто-то... Я защитник рынка, свободы и все в таком духе. Вы меня знаете. Но в то же самое время, когда... Здесь начинают бороться за то, насколько больше будут платить миллионеры. Я вам клянусь, мне безразлично, насколько, насколько они будут больше платить или насколько они не будут больше платить. Если мне нравится, пусть они соберут чемоданы чемодан, и едут во Флориду, там нету стейтекса. Или в, в Техас, или еще куда угодно. У них есть возможность жить, как они хотят в этой стране. И поэтому, когда... Я буду вдруг бороться за то, чтобы какой-то человек, который не считает денег, в отличие от меня, он будет платить э, штатный налог не 9%, а 12%, чтобы я за него начал переживать. Я вам клянусь, вы не дождетесь, чтобы я за него переживал. Пусть он платит или не платит, сколько угодно. I don't care. Но, тем не менее, тут вступают в действие какие-то механизмы, которые меня могут коснуться все-таки. Каким образом он увезет из этого города свой бизнес, в котором я, допустим, могу работать? И я не поеду в тот штат, в который он поехал. И я не могу работать с ним на удаленке. То есть я сейчас говорю не про меня, как вы поняли, но про других людей, которые там работают у него в этом бизнесе. И если он зарабатывает сам по себе миллион долларов, я могу допустить, что у него есть какой-то бизнес, который ему приносит этот миллион долларов, и в этом бизнесе работают какие-то люди. Мы, между прочим, очень часто не представляем, где люди работают и как они зарабатывают. Вы меня самого персонально недавно чисто с профессиональной точки удивил один из моих коллег. <смех> ну не с нашего радио, не напрягайтесь. <смех> Есть такой эм, ведущий очень популярного подкаста, у которого миллионы слушателей, его зовут Адам Карол. Он, значит, жил в, кали- в солнечной Калифорнии и он, значит, недавно затеял переехать оттуда. Я был просто потрясен когда я узнал о том что его э, этот подкаст обслуживает 25 человек на него работает 25 человек это я могу себе представить если мы говорим например там, о, о любом ведущем в, допустим на Fox ньюс или на каком угодно другом. это не один человек такой талантливый сидит там и читает свои собственные произведения с экрана а, не, или ведет там какие-то интервью нет там работает огромная бригада на него На этого королу, который делает Не очень сложный подкаст, в моем понимании Работает 25 человек Поэтому, когда корола уезжает из Калифорнии Он оттуда увозит 25 человек Или же 25 человек, которые хотят остаться В Калифорнии, они теряют свое рабочее место Потому что они должны присутствовать В студии возле него И поэтому, когда здесь нам говорят У нас уехал один миллионер, он увез свои налоги Это та же самая циклная реакция Он не один уехал С ним еще кто-то может уехать Или же кто-то может остаться здесь, но без работы. Кстати, вы знаете, куда человек пойдет без работы? Он пойдет за пособием по безработице, а потом он пойдет на Валфа. То есть это все предсказуемо. Это, Это не просто потеря денег, это новые расходы. Значит, наш золотой штат... Под началом нашего губернатора, вот за что можно дать ему пендель, потому что я не знаю, как могут такие руководители работать. И вместе с ним все легислатории, которые за это голосуют. Они на следующий финансовый год приняли, или пока что они проектируют бюджет, который будет больше прошлогоднего. Это фантастика. Я себя спрашиваю, ребята, у вас дома вы точно тоже так со своей кредитной карточкой и со всем вообще со своим бюджетом, вы тоже так распоряжаетесь? Если у вас нет, если у вас в прошлом году вы потеряли доход, вы на этот год будете планировать большие расходы? Я не знаю, но это тем не менее, это наш штат, это то, что здесь происходит. Я привел только один пример того, кому и как повысить налоги. Но там и налогов, это длинный список. Новые, значит, capital tax, на 1% они его поднимают, для тех, кто зарабатывают больше 1 миллиона. New progressive state tax для тех людей, у которых есть какие-то там, второй дом. Затем estate tax boost. Это значит, что если вы кому-то оставляете наследство, человек это должен был платить раньше 16%, теперь он будет платить 20%. При этом они говорят, они четко посчитали, сколько, вот если мы возьмем estate tax boost, они они будут получать на 130 миллионов долларов. Это что, большие деньги, 130 миллионов? Ради этого стоит портить людям жизнь? Ну, они знают, что они делают. Хорошо. Новые 18%... Мой любимый. Сорчач <laughs> на, корпорат, на корпоративные франчизы Utilities and Insurance Companies. На те компании, которые нам электричество, воду дают и страховые компании. Значит, друзья мои, у меня для вас плохая новость. Если в, ваш, если в вашей страховой компании, чтобы у вас не было застраховано, дом, машина, жизнь, что угодно, если им поднимут на 18, если набросят 18% сорчач, Ответьте быстро на вопрос, кто заплатит эти 18%? Мы. То есть, это просто эти люди, которые у нас находятся в руководстве нашего штата, они делают просто абсолютно все возможное для того, чтобы мечта, хрустальная мечта моей жены стала реальностью. Я вам открою страшную тайну, она хочет уехать во Флориду. Они сделают все для того, чтобы она уехала во Флориду. И я вам скажу, как я к этому отношусь. С одной стороны, она меня не привлекает, Флорида. А с другой стороны, мы находимся в одном часовом поясе. Какая у меня разница, где сидит перед микрофоном? В Бакаратоне или в Бруклине? Ответьте сами, что произойдет дальше. То есть, я не знаю, какие это наши, я не знаю, умнейшие люди. Это, на, это цвет нашего города, который мы отправляем туда представлять нас. Ой, у меня нет слов. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Во-первых, я хочу поздравить вас с днем рождения. Пожелаем ну, здоровья, а получать Хор... всех благ. Был выходной, хорошо, да. Валентина. Хорошо. Будьте здоровы. Всего доброго. О,
0: бой. Это надо было столько ждать. Ну, хорошо. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе
3: утро. Владимир, доброе утро. Я хочу сказать два слова Кома. У него было два варианта и есть. Когда вся вот эта ага. была, когда он начал контролировать, надеюсь, со своей командой, что люди стали гибнуть, он должен был уйти быстро в отставку и привлечь несостоящих, ну даже деблагио, то есть он как говорится, он это не сделал. Теперь ему уходить это бесполезно, потому что они сейчас повесят на него все. То есть он должен а, брекаться до последнего и стоять, стоять, стоять. Потому что если вы помните, в сентябре сколько погибло, а это гораздо гораздо больше, так что будут это будет долгий процесс, и будут привлекать всех, и будут садить всех, и все. Это первая Хорошо. банка. А что касается женщин, этих, ну это чепуха. Есть на него наведу, на виду? Понял. Отстоят...
0: Хорошо, я вас понял. Большое спасибо за участие в передаче. Спасибо. Всего спасибо. хорошего. Спасибо. А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Вот я хочу сказать, что вы вот прямо вот не в, в гроб, а в гроб по поводу Флориды и трафика. Я вот водителем работаю и я вижу, как бы как бездарно организовано движение в нашем городе, когда я даже выезжаю mm-hmm. в ближайшие штаты, я вижу. Совсем другую картину. А вот потом вот, интересно.
0: Городе... Одну секунду, одну секунду. Это очень интересно. Я, кстати, хотел бы, вы знаете, одно дело сказать, так в общем и целом, бездарно образовано. А что вы имеете в виду? Объясните, чем у нас, в чем бездарность нашей организации, а в других штатах что хорошо? Чтобы мы хоть знали, чему завидовать. Прошу вас.
3: Майлэльч, майлаж, даже вот в ближайший лонг выезжаешь, э, на yeah. некоторых дорогах почему-то 25 майлов. А на некоторых, ну, на больших, э, широких, три полосы э, дорогах, вот сейчас так вот сразу не скажу, ну, у нас таких много в городе, на трехполосных дорогах, вот где движение в одну сторону три полосы и в другую три полосы, 25 милов, ну, это глупость, я считаю. Ну, это Ocean парк, 30, чтобы далеко не ходить.
0: Ну, это чтобы но не
3: ходить Есть да. сервисов, есть дорога прямая, почему не делать, допустим, 40 милов? Да. Ну, ну, может быть, оушен Parkway неправильно, но вот Линденбулева, 25 майлов, где такой сумасшедший трафик и подобное, как бы город пересечь нормально невозможно. Вот, только бикюрии и балпарк, и все, поперек пересечь невозможно. 25 майлов. Точно,
0: точно, точно. Это так, это так. Но а, в других а штатах по поводу... такого нету, да. да?
3: Ну вот даже в выезжаешь на таких дорогах 40 майлов. Вот в Лонг вот рядышком. В других штатах вообще, ну там, правда, и машин поменьше, но в Лонгайленде много машин. Но в принципе да. по он более комфортно перемещаешься, даже когда там трафик
0: есть. Ой, вы мне говорите. Я знаю. Это так. Это так. Хорошо, вторая тема. С бездарным движением. А вторая я тема... понял. Вы знаете, о, одну о, секунду. О, одну о, секунду. О, одну, секунду да. одну секунду. Одну секунду. Вы понимаете, в чем дело? Это все э, зависит от того, с какой точки зрения вы посмотрите. С 25 миль. С нашей стороны, с точки зрения водителя, это не просто бездарность, это пытка А с их стороны, это способ зарабатывать деньги Поэтому они не такие глупые, как нам кажется Окей, следующее Они
3: транспортный бизнес тоже убивают Это, это все равно сказывается <зас> на, на, на нас, на, как на покупателях Вот траки, которые возят продукты туда-сюда, у них это больше времени занимает Соответственно, они больше тяжат ну, да. людей с бизнесом ну, А потом бизнес с нас так. Это да а это вот, так вот, по поводу Флориды вот, уже многие туда уехали, я э, тоже как водитель разговаривал, Ну, и у меня знакомые есть, которые уже туда мылят лыжи, скажем так, и ваша сына правильно вас, вам говорит. Э, и я вот недавно разговаривал, э, меня вызвал как водителя упера, человек афроамериканец, он говорит, у него была лимузинная компания, э, он ее вынужден закрыть, и он собирается уехать во Флориду. Все свои машины он распродает и валит во Флориду. То есть многие-многие люди просто вот уезжают, особенно, я знаю, шоу-бизнеса, кто связан, там, музыканты э, и люди, которые вот организовывают эти все вечеринки, все все вот это, промоутеры. Да, Большинство да. уже туда убежали.
0: Да. Окей, хорошо. И... А, ну, я вот так, могу... так вот печально, Пс, спасибо. печально. Пс, Да ничего, не да. расстраивайтесь. Хорошо, спасибо. Как э, моя бабушка говорила, главное, чтобы войны не было. Социальное мощность может быть. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: А, здравствуйте. Я, в общем, здравствуйте. Я думаю, что э, Кому сейчас хотят снять демократы И снять вот почему. Потому что, на их взгляд, Кому недостаточно левый, недостаточно свой. И, типа, в чем это проявляется?
0: Ну, ну, погодите. Он недостаточно левый, недостаточно свой. В чем это проявляется его недостаточность, его левизны?
1: Ну, и он критикует этого нашего Деплазио, и он
3: ведет себя... Так, так это... Деблазио его <свят>
0: критикуют все, я не знаю, кто его... Не... Его только ленивый не критикует. А, вот,
3: а, а вот Кома особенно, особенно твердая. И поэтому я думаю, что Кома действительно снимут. Потому ну, что хорошо,
2: монтаж... ладно.
0: Ну, хорошо, хорошо, пусть снимут, что нам. Эм... Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, кстати, знаешь, кто, кто рада этим налогам, повышению налогов на миллионеров? Это представитель миллениала нашего города Снежинка в пестром платье. И она же одна из первых призывала Кому пойти в отставку. Это насчет того, что говорил предыдущий радиослушатель.
4: Mm-hmm.
0: Хорошо. Окей. Okay. У вас все? Ну, mm-hmm. хорошо. Да. Большое спасибо за litres... Здорово. Um, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
1: Доброе mm. утро, Вадим. Я вам хочу сказать насчет Шапки. Я думаю, что это белый президент Украины.
0: это Значит, Шапки, это же другая это не ко мне, это я просто реплику такую допустил. Но... Окей. Наш, насчет, шапки, насчет шапки уже вы Саше Гранту позвоните, ему будет он как-то более осведомлен в этих вопросах, чем я. Спасибо вам за звонок. Не, я же тоже не хочу, чтобы вы подумали над тем, что я посмеиваюсь над несчастьем человека, с которого шапку сняли. Это беда. Просто само преступление по себе это, это преступление. И, конечно, жизнь в городе, где такое происходит, страшновато. Окей, вы знаете, я сейчас хотел бы провести очередной антинаучный опрос общественного мнения, который я бы мог назвать БЛИЦ-опросом. Вот как вы считаете, богатые люди, кто, кто, они должны больше платить вот в таких ситуациях, как наша сегодняшние, когда действительно городу, не хватает, городу и штату не хватает денег? Если вы считаете, что да, они должны платить, набирайте номер 888 222 1131. Если считаете, что не надо их трогать, набирайте номер 888 222 1132. Это блиц-опрос, на который я выделяю три минуты. Я, меня интересует сам этот подход. Вы знаете? когда здесь начинается борьба, О, они сейчас будут платить мне, вообще-то, когда у нас шла эта борьба за соты, это я не знаю, я, я был, стоял в стороне, стоял и смеялся. Они будут платить 37,5% или они будут платить 37,85%? Они... У меня вопрос, они заметят это, сколько они будут платить, или они не заметят? Очень высокий вероятность, что, что они ничего этого не заметят. В то же самое время существует какая-то статистика, когда мы можем сказать, что, например, у нас тут аварийная ситуация была в 70-е годы. Тут просто в городе... Город город объявил себя банкротом. Значит, я вам скажу, к чему это привело. Один миллион человек уехало отсюда. Один миллион человек. И у нас здесь, вы знаете, есть такие Fortune 500 companies, это самые большие корпорации Америки. Сколько бы их здесь ни было, 50% уехали отсюда, просто уехали. То есть ты можешь действительно трогать этих богатых людей, не трогать этих богатых людей. Это как ты хочешь. Они будут считать эти деньги, они не будут считать эти деньги, они ощутят эту потерю, эти сотые проценты или 2%, они не не ощутят эти проценты. Это несущественно. Существенно, что всегда наступает какой-то момент, когда часть этих людей собирает чемоданы и сваливает отсюда. И поскольку эти люди – это рабочие места, у нас тут много на на, на эту тему говорят, часто посмеиваются, они тут создают места, или тут это богатство, trickle down, в смысле, оно с них сыпется и ниже люди подбирают. Над этим посмеиваются все. Но просто самая обыкновенная, я не знаю, человеческая логика, которая у нас есть замечательная поговорка про грабли. Ты не можешь на эти грабли наступать постоянно, потому что, ну, я не знаю, больно пьет. Эти наступают на эти грабли систематически, и их как будто у них ничего не болит. То ли они в каске, <сёк> то ли что-то еще на голову <сёк>, вот такое твердое надели. Я не знаю, ну, у них не болит. Наступили, ударило, не страшно. Наступили, опять ударило, опять не страшно. Я я даже не знаю с этой точки зрения действительно имеет полный смысл, чтобы там люди сидели всегда, они может быть будут вспоминать, что было раньше, потому что ты новичок, сажаешь, у них еще не болит, потому что они еще не пробовали. Может в этом причина? Я не знаю, но как-то все-таки это так. Это все это оставляет как-то. Ты смотришь на это, и думаешь, ребята, вы вообще там что-то соображаете или не очень? Вам только что дали из Вашингтона 100 миллиардов долларов, вам мало, еще надо нас немножко придавить. Ну, что вы за люди? Хорошо. Я э, смотрю на часы и вижу, люди звонят. Я, прошу прощения, уже завтра договорим о сегодняшнем. И, может быть, о чем-то новом еще поговорим. Уверен, нам новости подбросят новые темы. И на последнюю минуту я оставляю вас единственной и неповторимой Кларой Изумрудной. До завтра. С вами был... Владимир Малинец.
4: trophy because you slipped